0: Y el tema de esta mañana titula Soltar lo que nos retiene. Soltar lo que nos retiene. Y nos vamos a basar en Mateo, capítulo 4, verso 18 en adelante. Andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando diga conmigo dejando dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mis amados, muchas veces nosotros nos aferramos a cosas, lugares o personas, pues creemos que estas son la única manera o el camino, o el único camino o destino que nosotros tenemos. Y no nos damos cuenta que hay oportunidades en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort para ir a descubrir lo que realmente Dios tiene para nosotros. Llegamos a acomodarnos a una rutina y vivimos creyendo que solamente o que somos buenos para esto o aquello, donde la verdad es que hay una mensa lista de oportunidades que están esperando por nosotros. Si miramos acá lo que acabamos de leer en Mateo, Jesús empieza su ministerio y Él empieza a llamar a sus discípulos y empieza a llamarlos y dice bien claro que cuando Él llama a las dos primeras parejas de hermanos que ellos estaban haciendo, cada uno de ellos estaba cumpliendo una tarea, cada uno de ellos estaba cumpliendo una función y en vez de, de pronto ellos tal vez pensaron, para eso yo nací, de pronto para limpiar redes, de pronto yo nací para ser pescador con mi papá Para eso yo nací y en realidad Dios tenía un plan perfecto para ellos Yo no sé si tú tal vez te has pensado algún día y has dicho Bueno, en realidad yo no, no nací con muchas oportunidades Esto es lo que el destino me ha preparado, esto es lo que me toca que vivir a mí esa mentalidad o ese pensamiento son pensamientos que solamente hacen que nos estancan Pero es que cuando Jesús llega cambia nuestro destino Es que cuando Jesús llega todo, Dios lo pone a su propósito ¿Cuántos están aquí? Ellos estaban haciendo su tarea, la primera pareja de hermanos Estaban, eh, estaban en la orilla, estaban ahí, habían tratado de pescar Ahora por eso el Señor nos dice, y hay una promesa en Jeremías 29, 11 Y el Señor nos dice, porque yo sé muy bien los planes que yo tengo para ti ¿Cuáles son los planes del Señor? Escuche bien, planes de bienestar y no de calamidad ¿Sabe para qué? A fin de darles un futuro y una esperanza ¿Cuántos están? El Señor sabía ¿A quiénes se iba a encontrar? Así como el Señor sabía que te iba a encontrar a ti Yo no sé qué estabas tú haciendo Pero independientemente de la tarea que tú estabas haciendo El Señor te miró con misericordia Y sabía que en ti había un propósito Por eso el Señor te escogió Por eso el Señor te miró El Señor pasó por tu lado y te vio Y dijo, ella y Él Tengo propósitos para con ellos Porque mis pensamientos para con ellos son Pensamientos grandes de bienestar, mi Propósito se va a cumplir en ellos, pero Jesús cuando llama a sus discípulos Ellos no dudaron, ni siquiera ni un Minuto, ni un momento de soltar lo que Para ellos representaba su sustento Para ellos no fue difícil soltar lo que Para ellos de pronto era su profesión Que lo sabían hacer que muy bien, ellos ya eran expertos en la pesca, ellos ya sabían su función, su profesión, lo habían hecho por muchos años Pero no quiere decir que porque ellos ya estaban acostumbrados a hacer algo y Jesús pasaba y les hiciera el llamado Ellos hubieran dicho, no, ahora no tengo tiempo, ahora no puedo en ellos había una convicción, en ellos ya habían escuchado de pronto el mensaje de Juan el Bautista Que es que el Mesías había llegado y ellos cuando escucharon que el Señor le dice Sígueme, ellos inmediatamente soltaron lo que de pronto los tenía detenidos ¿Qué es lo que nosotros tenemos que soltar que muchas veces nos tiene detenidos a servirle al Señor con pasión? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que soltar muchas veces que nos hacemos como que eso no va conmigo? Tenemos que soltar la preocupación, tenemos que soltar todas aquellas cosas que de pronto queremos dar ese paso Pero en realidad no nos atrevemos porque hay miedo Ellos de pronto, imagínese usted que Jesús venga y le dice sígueme le han dicho, no, ¿y, ¿y qué es lo que va a pasar conmigo? Ellos no preguntaron qué va a pasar conmigo Porque cuando caminamos de la mano del Maestro El Señor asegura nuestros pasos den un aplauso fuerte al Señor <risa> Incluso en Lucas capítulo 5 <risa> Lucas, ya que siendo médico Pues en su escritura, en el libro de Lucas Él es mucho más organizado Cuando habla de todos los sucesos que se repiten en Mateo O en Marcos o en Juan entonces, me gusta cuando Lucas presenta este mismo suceso que pasó Y habla y nos da una explicación mucho más amplia de lo que pasó en ese momento Y nos dice que Jesús iba cerca del lago de Genezaret Y que habían dos barcas Y que Jesús se montó en, precisamente en la barca de Simón Pedro Y le dijo bien claro que cogieran la barca y la echaran Hacia fuera de las orillas, y el Señor empieza a hablar y a enseñar desde la barca de Pedro. Cuando el Señor termina, dice bien claro, de enseñar, le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro, ve y va a pescar. Pedro se sincera con el Señor, le dice: Señor, es que toda la noche. Nosotros hemos pescado Señor y no hemos cogido nada No hemos tenido éxito en lo que hemos hecho Hemos tratado Señor y el Señor ya Pedro sabía y entendía Que el Señor estaba explicando la palabra Ya había escuchado el mensaje desde su barca Y sabe qué le dice Pedro cuando el Señor le dice que quemar adentro Y Pedro le dice que no habían podido pescar Le dijo pero en tu palabra echaré la red No hubo necesidad de escuchar 50 mil mensajes de Jesús No hubo necesidad de hacer mucho porque había una convicción Había una fe, había escuchado Jesús, el mensaje lo había escuchado desde su barca mas sin embargo ahí enseña que Pedro puso inmediatamente la fe en práctica Le dijo Señor aunque no lo hemos hecho durante toda la noche Ahora en tu palabra, por tu palabra, por lo que tú has dicho Nosotros vamos a echar la red Es que cuando nos basamos y actuamos en la palabra del Señor Nosotros vamos a tener éxito ¿Cuántos están aquí? Tratar solo solamente es un fracaso, pero actuar en base a la palabra de Dios es un triunfo. Cuando usted y yo tratamos de hacer las cosas solos, se nos hace difícil. ¿Sabe qué? Que cuando usted y yo tratamos de hacer las cosas solos, nos cargamos. Cuando usted y yo tratamos de hacer las cosas Por nuestros propios medios Lo que hacemos es que nos cansamos Pero cuando nosotros actuamos En base a la palabra del Señor El Señor trae alivio Trae convicción El Señor entonces abre puertas Entonces el Señor abre camino ¿Cuántos están aquí? Pedro lo entendió cuando escuchó y dijo ¿Sabe qué? Este hombre acabó de enseñar No sé qué mensaje el Señor Enseñó en esa tarde o en ese día Pero lo que el Señor enseñó A Pedro lo tocó de tal manera Que dijo ¿Sabe qué? Por tu palabra echaremos la red Ya no se trata de lo que tú pienses Ya no se trata de nuestras estrategias De nuestras destrezas Recuérdese que Pedro Era una persona diestra en la pesca ella lo sabía hacer muy bien, perfectamente, pero había tenido un fracaso la noche anterior y no había pescado nada. Sin embargo, cuando Jesús lo manda y Jesús le da la palabra, vemos que dice que en esa tarde o en ese día, tanto fue la pesca, dice que encerraron tantos peces que la red se rompía y pudieron también compartir con los demás que estaban ahí. Es que cuando el Señor da la orden Y nosotros nos basamos y actuamos En la orden del Señor Hay multiplicación ¿Cuántas barcas habían ahí? Dos barcas ¿Y cuál fue la barca que Dios escogió? Jesús La de Pedro Así Dios ha escogido tu casa Dios se ha escogido a ti Y a mí ¿Para qué? Para ser portadores de la verdad para hacer luz en medio de la oscuridad Para hacer atalayas del mensaje de esperanza Para ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación Dios escogió la barca de Pedro Porque sabía que iba a cumplir un propósito con Pedro Dios te ha escogido y a ti y a mí Porque Él no se ha equivocado Tú dirás, pero Dios que vi en mí Tal vez tú no te ves que es lo que Dios ha visto en ti Pero Dios ha visto algo en nosotros Que podemos hacer en su reino ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no solamente somos un número A esta generación, a este mundo No solamente somos un ser humano Que damos un número de estadística Nosotros somos hijos de Dios Llamados a su propósito Nosotros somos hijos lavados Por la sangre del Cordero Diga conmigo, Dios me ha escogido a mí. Dios no escogió la otra barca, escogió la barca de quién? De Pedro. Pedro no se la negó y ahí el Señor predicó un tremendo mensaje. Ahora nos toca a nosotros que poder poner por obra su llamado. Pedro inmediatamente escuchó el mensaje, puso por obra. ¿Qué puso por obra la fe? Dice: En tu palabra echaré la red. El Señor le dijo: Boga mar adentro. ¿Cuántos están? Es que es necesario despegarnos de lo que nos retiene Empieza a actuar en base a lo que Dios te ha dicho No por nuestros instintos, no por nuestras destrezas Quiere decir, comienza a soltar lo que, está, lo que te está deteniendo ¿Qué cosas nos están deteniendo? Ejemplo, yo le puse ahora eh, el afán, la preocupación nos puede tener, nos puede tener el pecado, el orgullo, la comodidad, nos puede tener la pereza, la tristeza, el desánimo, la queja, la duda, las relaciones tóxicas, son cosas que nos pueden retener al llamado del Señor. Son cosas que nos pueden estar estancando Ciertas cosas que Dios nos ha dicho a nosotros Que va a abrir esa puerta Pero hay puertas que no se abren ¿Saben por qué? Porque falta más compromiso de parte de nosotros Porque falta que nosotros apliquemos la fe Dios quiere ver a su pueblo Que aplique la fe en todo tiempo Dios quiere ver a un pueblo Que tenga una convicción Que diga si Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer No importa lo que yo vea ahora Dios lo va a hacer como quiera ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Si nosotros queremos ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que despegarnos de las orillas. Para que ellos escogieran lo, la gran pesca y que sus redes estuvieran casi, digámoslo así, eh, las redes estuvieran rompiendo, ¿qué tuvieron que hacer para pescar? Primero, escuchar la voz de Dios y luego, bogar mar adentro. Los peces o la gran cantidad de peces, ¿dónde se pescan? Es dentro del mar, no en las orillas Entonces para usted y yo poder ver lo sobrenatural de Dios Nos tenemos que despegar de lo natural Para entrar en lo sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Si usted mantiene solamente pegado de lo natural, pegado del trabajo, pegado de las relaciones, pegado de aquello, pegado de, de la tristeza, de la mancol, melancolía, del afán, de la preocupación, no va a haber lo sobrenatural de Dios. Pero cuando usted entiende que el Señor ha declarado una palabra de promesa sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su vida, usted entiende que el Señor va a actuar y usted entiende que todo se lo deja en las manos del Señor y no hay nada que detenga la bendición. Porque cuando la bendición de Dios viene, no hay nada que la retenga. Cuando Dios dijo y dice yo lo voy o la voy a bendecir, nadie podrá retener eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién podrá retener a una madre que está en un embarazo unos nueve meses? Cuando el bebé decidió salir, ese bebé sale. ¿Cuántos están? Así que la bendición tuya, el Señor te dice Si está retenida en el nombre de Jesús Hoy se va a desatar Pero tienes que actuar en fe Tienes que abogar más adentro Tienes que creerle al Señor Tienes que tener compromiso con Él ¿Cuánto? En realidad cada uno en nuestro interior sabe Cuáles son las cosas que nos están reteniendo Pero es que muchas veces nosotros no nos atrevemos a hacer cambios Porque tenemos temor a esos cambios si no hay cambios, no hay renovación. Nadie que quiera renovarse, se renueva porque sí. Para poder que haya una renovación, tiene que haber cambios. Si usted no comienza a hacer estructuras y cambios, no puede pretender que haya renovación. Renovación quiere decir rejuvenecerse, quiere decir que haya bendición, que haya multiplicación. Incluso en Juan, capítulo 1, verso 40, dice bien claro que Andrés... Uno de los discípulos de Jesús primero fue discípulo de Juan el Bautista Incluso dice que una vez ellos, dos de los discípulos de Juan el Bautista Estaban con Juan el Bautista Y dice bien claro que vieron que Jesús se acercaba Y Juan el Bautista dijo estas palabras He aquí el Cordero de Dios Y cuando esos dos discípulos que eran de Juan Que habla que uno de ellos era Andrés eh, Hermano de, de, de Pedro Dice bien claro que cuando escuchó que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice que ellos dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Y siguieron a Jesús y le preguntaron a Jesús y le dijeron, y Jesús le dice, ¿y ustedes qué buscan? Jesús les pregunta a estos dos y ellos le contestaron, maestro, ¿dónde tú moras? Y Jesús le dijo, vengan y vean y se quedaron desde allí con Jesús. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista proclama y dice, porque esa, esa era la tarea de Juan el Bautista y el propósito de Juan el Bautista venir a esta tierra, era preparar el camino del Señor, no quedarse con los discípulos. Ese era el propósito de anunciar que el maestro venía, que el mesías llegaba. Entonces él tenía unos discípulos, pero cuando eh, Juan el Bautista se atreve a decir aquí aquí el cordero de Dios, esto todo lo deja, Juan el Bautista no alegó y dijo mira estos por qué se van. Él sabía que el propósito de él ya se había cumplido que ahora llegaba Jesús y que Jesús tenía que tener esos discípulos para eso había llegado. Pero lo que me impresiona es que Andrés entendió ese mensaje cuando Juan el Bautista dijo, "He aquí el cordero." Dice que Andrés inmediatamente qué hizo Andrés? Siguió a quién? A Jesús. Él no se puso a pensar, "Ay, Juan el Bautista, el que me enseñó, Juan el Bautista, el que me predicó, Juan el Bautista, el que me dijo, Juan el Bautista." Es que cuando llega Jesús, no hay parentela ni lazos salmáticos que nos atan. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay cosas que nos están atando Que no nos damos cuenta Y lo que están haciendo es una parálisis En el llamado de Dios a nuestras vidas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Andrés lo entendió y le dijo Bueno, si este es el Cordero Y en él está la fuente ¿Con quién es que nos tenemos que ir? Con la fuente ¿Cuál es la fuente? Jesús Con él es que yo tengo que irme Con él es que yo tengo que hacer mi camino Él no dijo no Pero pues es que Juan el Bautista es mi pana, es mi amigo, y para donde vaya yo voy con él, momento. Si está Jesús, es con Jesús que yo me voy. Él es mi amigo, Él es mi creador, es con Jesús. Ahora, tanto Juan como Jacobo, ya la otra, las otras dos, dos parejas de hermanos, cuando Jesús hizo el llamado, dice bien claro, y lo leímos ahora, que Juan y Jacobo, cuando Jesús estaba pasando por la orilla, estaban estos dos jóvenes... Con su padre y nombra a su padre. Dice que estaban eran los hijos de Zebedeo. Quiere decir que si nombra a su padre, eran muy, su relación con su padre era muy estrecha. Eran reconocidos como la empresa que tenía de pescadería, de traer los pescados. Tenían su gran empresa. Ahora, vemos aquí que específicamente, si usted nota en la Escritura, dice que eran los hijos de Zebedeos, pero cuando Jesús... Los ve y los llama a este par de hermanos que le dice Jesús, sígueme. Y que dice la Escritura específicamente de lo que acabamos de leer. Dice que ellos inmediatamente dejaron, diga conmigo, dejaron. Dejaron la barca y a su padre y siguieron a Jesús. ¡Qué tremendo! No solamente dejaron lo que ellos sabían hacer, sino que dejaron que A su papá. ¿Qué, dije, ¿Qué dice Jesús en cuanto a nosotros servirle a Él? Dice bien claro, Señor, respondió Jesús: Dice, o cierto, de cierto os digo, que no haya ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanos, padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya recibido cien veces más. Ahora. Dice aquí, en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierra con persecución y en el ciclo de la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que no importa lo que nosotros tengamos que dejar Si está siendo piedra de tropiezo para servicio al Señor Que si Dios nos hace el llamado Y yo no te estoy diciendo cuando hablo Que el Señor le digo sígueme No es que usted ahora vaya a dejar de trabajar Y deje su empresa y usted no El Señor lo que te está diciendo Y nos está diciendo que cuando nos habla de seguirnos Es que te está diciendo a ti a mí La vida que tú llevas yo la voy a cambiar La voy a llevar a una vida con propósito porque todo lo que hacías tal vez era pensando en acumular y en hacer tu propósito y tu sueño. El Señor cuando te dice a ti nos hace un llamado, sígueme, te está diciendo. Ahora ese sígueme lleva propósito, ahora ese sígueme lleva poder, ahora ese sígueme te lleva la vida eterna Vas a ser perseguido Vas a ser vituperado Pero aunque seas con persecución Yo te he dicho que todo lo que tú dejes Por mí en esta tierra Por causa de mí y del evangelio Tú vas a recibir cien veces más ¿Cuántos dicen amén? Es soltar lo que nos retiene ¿Qué es lo que nosotros nos está reteniendo Para ese primer paso de fe? Y sabe que esto que aquí le acabé de leer en Marcos 10, 29, cuando el Señor responde, porque el Señor le dijo estas palabras a los discípulos y le dijo, no haya ninguno que, no hay ninguno que no haya dejado casa, hermanos, padres, madre, hijos, que no ha, no ha de recibir cien veces, sabe por qué causa el Señor dijo eso, porque tuvo el encuentro con el joven rico. ¿Se acuerdan el joven rico? Que el Señor se lo encuentra El joven rico le pregunta Señor, ¿qué yo hago para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo Bueno, tienes que cumplir con los mandamientos ¿Qué le dijo el joven rico? Todos los he cumplido Y se los sabía Honra a tu padre y a tu madre Yo ya los he cumplido todos Señor Y el Señor qué le dijo Te falta una sola cosa ¿Cuál Señor me falta? Ahora, vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres ¿Qué, qué hizo el hombre rico? O el joven rico Dice que le dio tanta tristeza En el corazón Dejó a Jesús ahí y se fue por su camino ¿Qué me gano yo con tener tristeza Por no servirle al Señor y seguir mi rumbo Que es un rumbo de fracaso Así le al Señor, Señor si eso es lo que tú me pides Eso es lo que yo voy a hacer Es despojar. ¿qué es lo que en realidad Le retenía? Porque si él se hubiera despojado De lo que el Señor le estaba diciendo El Señor le estaba ofreciendo una mejor vida el Señor le está ofreciendo una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta vida? ¿Es acumular? ¿Es solamente tener casas, carros, beca, universidad? Eso es. Si eso es lo que nosotros pensamos, que disfrutar la vida, simplemente nuestra mirada está en la tierra y nuestros pies están en las orillas. Nuestra vida no es acumular. Nuestra vida no es hacer dinero en esta tierra Nuestra vida con propósito es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida Y que nosotros seamos un canal de bendición a esta generación El propósito de nosotros no es hacer nuestras propias cosas El propósito está en hacer el bien al prójimo En pensar en aquel que está a mi lado Dejar de pensar en nosotros y actuar más para el Señor ¿Cuántos están? Impresionante Lo que el Señor le dice ¿Y qué hizo el hombre rico? El joven rico Se fue con su tristeza y todo Y se fue Y dejó al Señor ahí Cuando el Señor le hace el llamado Al otro discípulo Ustedes lo conocen A Mateo o a Leví Mateo o Leví Era judío Él tenía una función Él también estaba ejerciendo una función Hablamos de la, la, las, las dos parejas primeras ¿Verdad? que era Pedro y que era ¿qué? Andrés. Luego hablamos de Jacobo y, y, y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Ambos, ambas parejas estaban haciendo su función. Y el Señor los llama, ¿y cuál fue el llamado? Sígueme. Ellos dejaron a su padre las barcas, dejaron las redes, soltaron todo y siguieron a Jesús, porque entendieron el mensaje. Cuando usted entiende el mensaje, usted lo deja todo por el Señor. Cuando usted entiende quién lo ha llamado, usted y yo no ponemos pero ni ponemos traba para servirle al Señor. Incluso cuando el Señor le hace llamado a Mateo, a Leví, dije que él era judío, pero su función era ser publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos. Y el Señor dice bien claro en Lucas capítulo 27 verso 28, que dice, después de estas cosas, salió, hablando de Jesús, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Haciendo su función. ¿Cuál era su función? Recaudador de impuestos. Y déjame decirte que esto no era una tarea fácil Porque los cobradores de impuestos No solamente eran unos instrumentos de opresión romana Ellos cometían, eh, cometían extorsiones por su propia cuenta Se enriquecían expresamente por el pueblo Y el judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos Sabe cómo era considerado traidor a la honra de su nación se le despreciaba como apóstata y le clasificaban como lo más vil de la sociedad. Así era Mateo. Lo más vil para los judíos, ¿cómo te atreves? Si esta gente romana nos está dando opresión, está recaudando impuestos, nos está poniendo, nos está imponiendo unos impuestos muy grandes. Tú siendo judío, te pones de parte de los romanos para cobrarnos impuestos a nosotros. Lo odiaban a Mateo. Mateo estaba en esa mesa de recaudar los impuestos. ¿Y quién sale ahí? ¡Jesús! Jesús sale al encuentro y vemos aquí a este Mateo que odiado por los demás, que pensaban que era lo vil de la tierra, que no valía la pena, pero Jesús sabía que en él había un... Llamado pero Jesús sabía que Mateo iba A cumplir una tarea en su reino que no Importaba lo que los demás pensaran de Él que no importaba que los demás lo Despreciaran y creían que no valía la Pena Jesús viene algo en Mateo se le Acerca a la mesa de Mateo y le dice a Mateo sígueme Mateo no titubea suelta Todo lo que para él representaba dinero Ganado riqueza, a él no le importó porque sabía que se había encontrado con el maestro a Mateo no le importó porque el Señor le dijo sígueme hubo una conexión entre Mateo y el Señor porque Mateo sabía que el que seguía al Señor ya había escuchado de pronto lo que el Señor venía haciendo pero Mateo dijo la riqueza no va a ahogar lo que el Señor me está diciendo a mí los bienes materiales no me van a retener en esta tierra porque es más grande el llamado que el Señor me hace a seguirle Que estando siendo una persona despreciada por la sociedad Dice bien claro más adelante que Mateo Invita a un banquete a Jesús y lo lleva Para su casa y entran los fariseos y Entran los demás y critican le dicen Pero cómo Jesús se sienta con este Hombre publicano recaudador de impuestos Un ladrón como el Señor se atreve como Si él dice que es el Mesías se atreve a Llevar a entrar a la casa de este hombre Pero Dios no le importó eso porque lo Que los hombres no pueden ver Dios lo Pueden ver en ti lo que los hombres critican, Dios lo hace una fortaleza. Lo que tú crees que para ti es debilidad, Dios lo fortalece en ti para los que creen todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el pueblo de Dios le dé un aplauso al Señor. Mateo estaba esperando, ¿sabe qué? La oportunidad para el cambio. ¿Cuántos están esperando esa oportunidad? Esa oportunidad ya llegó. Ya llegó, tenemos a Jesús... Tenemos el Espíritu Santo Tenemos la Palabra del Señor Que nosotros estamos esperando ¿Cuántos están aquí? Ya la oportunidad de nosotros ya está Lo que Dios quiere nosotros Es que aprendamos a, a poner Ese primer paso de fe De que le creamos, ¿cuántos están aquí? Dice bien claro, por eso Primera de Corintios 1.28 Sino que lo necio del mundo Lo que es lo necio del mundo Dios lo escogió, ¿sabe para qué? Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo Lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo Lo menospreciado Escogió Dios y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jate de su presencia Yo no sé qué te han dicho a ti Que no podías, que eras una inútil Que eras un ladrón Que eras un pillo Que eras esto, que eras aquello Pero es que cuando Dios llama Hay cambios Y Mateo escribió su primer libro de Mateo, siendo judío, siguió al Señor y fue y se convirtió en qué, en su discípulo. Ahora, diga conmigo, mi oportunidad ya llegó. Nosotros tenemos, ya le dije, ¿a quién tenemos? Jesús, su palabra y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estamos esperando para una entrega total? Una búsqueda profunda y un compromiso sin límites. Repito, ¿qué estamos esperando? Para una entrega total, una búsqueda profunda y un compromiso sin límites. ¿Sabe que cuando Jesús se encontraba con los enfermos? Dice bien, en Juan capítulo 5, cuando se encuentra con el, con el, el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan que llevaba 38 años esperando que hubiera un milagro? Que alguien moviera las aguas. Cuando Jesús sana a este hombre, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? cuando también a este joven que era cargado paralítico, que era cargado por cuatro amigos, en Marcos capítulo 2, verso 11, cuando Dios lo sana, al Señor que dice, toma tu lecho y anda. Cuando le llevaban los enfermos, dice la Escritura bien claro, que los enfermos eran llevados en, o traídos en lechos, dice Marcos capítulo 6, verso 55. Entonces, hay cosas y hay lechos, que nos están cargando y que simplemente nosotros no queremos soltar ¿Cuál es el lecho? Que gente está cargando, que está apoyado en eso Y simplemente no quiere soltar Los que siguen cargando esos lechos Siempre vivirán en la excusa de que no puedo o nadie me ayuda Cuando Jesús liberta, ¿sabe qué hace? Él liberta por completo Lo que pasa es que muchos no creen en su corazón Y por eso no hay un cambio hay gente que está cargando el hecho, pobrecito de mí, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me toma en cuenta, es que a, a fulanito le aplauden y a mí no me aplauden. No importa quién te aplauda, ¿sabe quién tiene que importante quién te vea? El que está ahí arriba. Cuando la gente viene con esa excusa de que a mí no me toman en cuenta y que a alguien le aplauden mal que a mí, más que a mí, ¿esa persona dónde está? ¿En la orilla o en la profundidad? En la orilla. Sigue, ¿sabe qué? Pescando, ¿sabe qué se pone? En las orillas, ¿cuáles son los pececitos que se ponen? Vea, esos chiquiticos Esas como se llaman, esas larvas Esas cosas chiquitas Son las que se ponen en la orilla Si usted quiere ver lo sobrenatural Y quiere pasar a otro nivel espiritual Yo le invito a que salga de la orilla y que quemar adentro, y que piense, que madure, que comience a caminar eh, según el llamado Que suelte lo terrenal y crea lo sobrenatural de Dios Eso es lo que Dios quiere, pero la gente sigue aferrada a, qué? a las orillas Sigue aferrada a los pececitos, a las migajitas que el enemigo le pueda tirar mas Dios dice, bogad oh, para adentro, yo te lo estoy diciendo, cree en mí Si yo te lo digo por mi palabra, tira la red ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En Mateo 5, 21 dice que el Señor respondió, y dice Hay recompensa para aquellos que comienzan a sacar lo que no corresponde Comienzan a sacar o soltar Lo que los está reteniendo Hay recompensa para aquellos que dicen A mí no me importan los lazos almáticos Que yo tenga con un pariente Con un amigo o con alguien Si Jesús me llama a mí si el Señor me está llamando a mí, yo no puedo poner excusas emocionales. No lo tuvo incluso Andrés con Juan el Bautista. No lo tuvo estos dos hermanos, Juan y también Jacobo con su padre Zebedeo. Porque cuando el Señor los llamó, no importó, soltaron las redes, las barcas y el padre. Así mismo nosotros tenemos que aprender a soltar. Que no hay, no hay nada emocional que nos pueda retener en esta tierra. Mateo soltó que su estabilidad de pronto económica que él tenía, aunque robándole a la gente, él para él estaba bien, pero él cuando se encontró con Jesús soltó esa mesa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué cosas tenemos que soltar en esta mañana? ¿Qué excusa tenemos que soltar? No, porque es que cuando la situación esté bien, pastora, mire que es que mi situación, yo la. ¿Qué pasa y por qué no arreglas tu situación ahora? ¿Por qué tienes que esperar al año que viene? Hay gente que dice Cuando esté la cosa mejor Cuando me case, cuando esté más viejo Cuando me sienta bien de salud Cuando todas esas cosas ¿Sabe qué va a ser el enemigo? No va a dejar ni que te recuperes Que mantengas enfermo Que mantengas achacoso Que mantengas cinco mil cosas ¿Cuántos están aquí? Hay gente que yo he visto en este ministerio Gente que ha estado con cáncer Que se mire de todo lo que usted quiera que han venido con su cuando le hacen la quimioterapia Y han venido a servir ¿Sabe qué ha hecho el Señor? Sanidad Esa gente libre de cáncer ahora Porque no dejaron que esa enfermedad Lo tomara en control Gente que ha tenido accidentes acá fuertes Pero han dicho yo no me quedo en mi casa La gente que se queda en la casa Viendo cuatro paredes Difícilmente se levantan de ahí pero cuando usted con sus dolores ¿De cuánto han venido aquí con unas migrañas que nos morimos? Y decimos yo voy para la casa del Señor Si allá está el Señor, el Señor me quita la migraña ¿Sí o no? Hemos venido muchas veces Desanimados, puede ser usted Que usted dice yo no me quiero levantar Pero voy, yo me voy a levantar Porque yo voy para la casa del Señor Allá, es Él es mi fortaleza Y cuando venimos acá, ¿cómo salimos? Diferentes Bendecidos, fortalecidos Venimos y De una manera y salimos que Transformados La Del Señor estaba Dice que Moisés como salía Con su cara resplandeciente Tanto que se tenía que Poner un velo porque los demás No resistían La luz que alumbraba o radiaba Moisés es que cuando Venimos a su presencia Dios todo lo cambia Vamos a soltar en esta mañana Todo lo que está reteniendo Recibir la plenitud de Dios Vamos a comprometernos con el Señor. Falta que un mes y medio para terminarse 2019. Escúcheme muy bien, esto es profético. Entramos 2020, entramos a una nueva década. Ustedes saben que los cambios más grandes están cada 10 años. Cada 10 años hay cambios grandes y estratégicos. No espere que llegue, es que el año que viene, pastora Comienzo a hacer los arreglitos No, no dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Tú no sabes mañana si va a llegar Entonces no permitas que ese mañana Te controle a ti, es el hoy, es ahora Es ya, es ya, es ya ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a levantar nuestras manos delante del Rey Y vamos a darle gracias por el llamado De Dios en nuestra vida Porque Dios así como Mateo Así como Jacobo, así como Juan Así como Pedro y así como Andrés ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo Mas Dios los llamó para que lo siguiese Dios te ha llamado a ti y a mí Para que lo sigamos Y soltemos toda excusa Soltemos todo afán Soltemos toda incredulidad Y comencemos a servirle y a seguirle Envíame Si te puedo Servir Aquí estoy Tus manos, Señor, como el barro sol. que me hagas a tu imagen, tómame y yo lo haré, yo obedeceré. Reserva, Sin reserva yo te seguiré. Dile Señor yo renuncio a toda excusa. A todo lo que estaba paralizando mi llamado. Yo quiero proseguir hacia la meta Señor. Mire lo que el Señor te habla y esta promesa. Hablando del siervo fiel el Señor le dice. Hiciste bien siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. En Deuteronomio 5.33 el Señor dice... Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Para que vivan, para que prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que han de poseer. Y en Filipenses 3.14 el Señor nos habla y nos dice sigan avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vamos a seguir y no nos vamos a detener en frente al llamado. Qué privilegio tuvieron esos discípulos de pasar ese tiempo con el Maestro. Ahora están disfrutando de la vida eterna con Él sí mismo tú y yo vale la pena soltar todo lo que nos retiene Mateo soltó las riquezas Mateo sabía que ahí no estaba su bendición Jacobo y Juan se desprendieron de los lazos emocionales y familiares y dijeron nosotros vamos tras Jesús Se desprendieron lo que era su oficio Lo que ellos sabían hacer En lo cual ellos eran expertos Se despojaron Y siguieron a Jesús No hay excusa entonces para nosotros Lo que nos falta es fe Fe en Jesús y creer Que Él es el Todopoderoso Y que si Él nos ha llamado a su reino Es un privilegio y es una oportunidad de servirle y entregarle toda nuestra vida al Señor si tú eres empresario haz las cosas bien ofrécele tu empresa al Señor lleva la palabra a tu empresa y que vean que tú seas luz en medio de esa empresa que esa empresa tenga propósito que todo el que se acerque a tu empresa pueda ver o pueda sentir algo diferente Escúchame pueblo, cuando Dios habla de seguirme es salir de las tinieblas hacia la luz admirable y que todo lo que tú hagas prospere. A nosotros más fruto y mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús, que tu pueblo se va impartido de esta casa, que tu pueblo va a poder poner por obra así como lo hizo Pedro dijo en tu palabra echaré la red Asimismo tu pueblo va a poner por obra lo que hoy he escuchado Señor reprendemos Señor todo aquello que ha querido venir a estancar el llamamiento de tus hijos te pido que les aumente la fe Señor que ellos puedan proseguir a servirte de todo corazón, a quitar todo obstáculo, a deshacerse del pecado, a deshacerse del afán, a deshacerse de la tristeza, de la melancolía y del pasado. Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea abrir el corazón a Jesús, que desea reconciliarse con papá invito a que juntos hagamos esta oración. Que donde tú estás, repita conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, enséñame, ayúdame. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Mesías y que te necesito. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén te pido que esta semilla de mucho fruto declaramos una semana bendecida, prosperada de buenas noticias, de cielos abiertos, que tu pueblo caminará y no se cansará, que tu pueblo te buscará en intimidad Señor que tú le des fortaleza a tu pueblo, le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor, que tu pueblo proceda hacia la meta Señor que Señor tú fortalezcas a tu pueblo y a su familia, que pongas un cerco de protección alrededor de ellos en el nombre de Jesús y termino con estas palabras pueblo del Señor, Mi Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Si el pueblo del Señor dice, saludados los unos a los otros, bendecidos. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?